0: Bem-vindos, queridos amigos e amigas, a mais um episódio do podcast Vozes da Lei. Hoje é o nosso sexto episódio da segunda temporada. E para celebrar esse momento, estamos aqui hoje com o advogado José Roberto Melo Porto. Ele é professor, mestre em Direito Processual, foi assessor do ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal. Ele é defensor público do Estado. E vamos abranger todos esses novos caminhos, do direito do mundo digital, que ele é um dos responsáveis por mais conhecer sobre concursos do Estado. Vamos conhecer um pouquinho sobre a vida do Zé Roberto. Zé Roberto, você é carioca, morador aqui da Barra da Tijuca, é defensor público do Estado. Fala um pouco para gente como começou a sua carreira, você tem é, na família advogados que impulsionaram você para esse caminho ou foi uma decisão sua?
1: Zé, primeiro obrigado né, pelo convite Uma honra estar aqui, eu estou acompanhando Vozes da Lei Sempre com grandes nomes Não sei se faltou alguém me chamaram, mas fiquei honrado de estar aqui <risos> com você <risos> é, Zé, assim, a família Pô, minha família é muito do direito cara. Era um negócio meio inevitável E é bem natural, né? Acaba que é sempre uma escolha pessoal nossa, claro Mas mas foi muito natural para mim uhum. porque Minha mãe, ela foi técnica judiciária a vida inteira né? Eu trabalhava no Tribunal uhum. Regional do Trabalho, TRT trocou com 18 anos e aposentou com 50. É época boa, né? Eu vou aposentar com uns 90 e pouco, pelas minhas contas. É, então, era natural, assim, eu vivia num ambiente de servidor público, né? E meu pai era desembargador TRT, né? Então, era, era juiz, né? Então, assim, apesar dele ter morrido, eu era muito novo, né? Tinha 15 anos, mas, assim, era. Aquilo ressoava no meu imaginário, né? Que ele era juiz e tal. Eu tenho um primo, que eu chamava de tio, que é como se fosse meu segundo pai também, que é desembargador aqui no Tribunal de Justiça. Então também desde novo, assim, né? Digo, ela tava meio que <risos> circundada ali por, por por juízes, né? Desembargadores. Então é um negócio meio que natural para mim. Porque eu acho que é natural também para Eu vou experimentar isso, né? Com esse monte de filho, não sei o que vai acontecer. Mas assim, eu acho que é natural os filhos meio que seguirem um pouco o caminho dos pais. Eu vejo... É, eu tava vendo mesmo a, a conversa com o Bruno aqui, né? O Bruno falou que a família inteira dele é de médico. O irmão é médico, ele que foi pro direito. É, Luciano Bandeira também, todo mundo engenheiro. Ele foi que foi pro direito. Sempre tem alguém que, que vai, que pode fugir essa regra. Então, meu irmão mesmo, ele foi fazer economia. Não fez direito. Agora, eu... para mim foi natural escolher o direito. Então, é claro, eu fiquei até na dúvida na época se no médico eu fazia jornalismo ou fazia direito. Porque eu sempre fui assim, meio comunicativo. E gostava de publicidade, sabe? Eu tinha, eu achava que isso era interessante, curioso até que hoje, para mim, acabo trabalhando um pouco com isso. Mas aí isso foi uma pequena ponderação, eu fui fazer direito mesmo com naturalidade. Então não foi uma grande angústia para mim, sabe, A escolha da carreira. E aí fiz, fiz vestibular pra UERJ e entrei. Nem me apaixonei pelo direito, como uma galera fala, né? Ah, me apaixonei, me encontrei. Não teve isso, mas também não teve um desencontro. Então quanto mais eu aprendo, mais eu gosto também.
0: Me diz uma coisa, essa sua experiência na UERJ, como é que foi para você? Era uma coisa que é, você sentia que ia ter que ter uma dedicação muito grande nos estudos ou você meio que fluía junto com os trabalhos e com os professores, foi uma coisa mais calma? Como é que você sentiu?
1: É, a UERJ ela, ela é uma referência aqui no Rio, né? sempre foi a primeira opção, a gente costuma brincar que é a primeira opção, porque de fato é. Né? É, de quem faz vestibular, sobretudo pensando na faculdade pública. Então era um sonho passar para o UERJ, fiz tudo que eu podia no vestibular, consegui passar, graças a Deus. Entrando na UERJ, aquele choque, né? Eu saí do ambiente de colégio particular para faculdade e o meu colégio era bem exigente. Eu era um aluno bem responsável, minha mãe conseguiu incutir isso em mim, sabe? Um pouco de cobrança, mas graças a Deus agradeço muito por isso, inclusive hoje. Quando eu entrei na faculdade, faculdade não é um ambiente assim paternalista como é o colégio. Óbvio que você experimenta a liberdade, também ninguém vai te cobrar tanto quanto cobra no colégio. Tudo isso para dizer o quê? Que eu não fui o aluno que eu deveria ter sido na faculdade. Porque, vamos dizer assim, que fazer o um mínimo na faculdade acaba gerando um resultado que te ilude. Eu perce fui percebendo, ah, se eu pegar estudar dois dias antes, coisa que eu nunca fiz no colégio, eu consegui tirar nove. Tanto que meu CR foi bom, mas eu tinha a convicção de que eu não tinha a base que eu deveria ter. E isso, de novo, é tudo culpa minha. Porque os professores lá são de excelência, né? É, tem um pouco de, eu acho, um componente de maturidade nisso. Mas é engraçado porque depois de me formar na UERJ, né, criando aquele vínculo com a UERJ, a gente acaba tendo uma relação de, de amor e ódio, né, mais de amor do que de ódio com a UERJ, né, porque, por todas as dificuldades que tem na faculdade pública também, né, e que a gente acaba enfrentando. É, depois eu fui fazer o um mestrado na UERJ, doutorado na UERJ, e, e a gente vai se apaixonando mesmo. O que eu acho mais bonito da UERJ são o exemplos dos grandes professores. Né? Eu tive, acabei tendo mais contato no mestrado, doutorado, de professores de Direito Processual. Então tem vários professores titulares, o próprio professor Luiz Fux, Paulo César Pinheiro Carneiro, e agora o né, professor Humberto Dalla, que é um pai acadêmico para mim, professor Luiz Mendes. Todos eles que me chamam a atenção e que me inspira é, é o fato de, apesar de qualquer dificuldade estrutural, sabe, apesar até do salário que, verdade, seja dita para vários deles, talvez seja até indiferente, né, se pensar em professores advogados então, o que recebem na UERJ é sei lá, é quase risório imagino na realidade deles mas a dedicação se mantém tem um senso de altruismo de serviço público na UERJ isso é apaixonante, nesses grandes exemplos isso me inspira, sabe é ver como, gente consagrada com o nome, continua ali se desdobrando para poder passar conhecimento, fazer pela faculdade pública. E esse é um espírito muito da UERJ, né? eu experimentei lá. Não é exclusivo da UERJ, mas é onde eu, eu conheci. E isso acabou me formando, assim, também, meu caráter em relação a isso.
0: O direito processual quer dizer o quê? Que você tem que se jogar dentro do livro e dentro do, da questão das leis, principalmente? Ou que você pode argumentar? ou que você pode exercer essa sua oratória, que você vê que você é um cara que exerce uma oratória. Então, o, o, o direito processual, ele é basicamente o quê? Ele explica para você, olha, nós temos que entrar de cabeça dentro desse assunto e saber quanto mais, melhor. Ou a gente pode saber bastante, mas o que vai levar é, a nossa oratória.
1: O direito processual, assim, tecnicamente, é para quem é... Leigo, né? É o direito que explica o processo. Quando a gente pensa em processo, vão ah, vou entrar com processo. O processo é aquele caminho que serve para, o fundo, discutir quem tem razão e o juiz decidir. Então, acaba com é um direito muito instrumental, assim, né? É uma ferramenta que todo advogado, bem ou mal, tem que dominar. A minha realidade é atuar em processo, na maioria dos advogados, né? Claro que tem gente que é, que é consultivo, né? Pessoal que trabalha com contrato, que é outra área. Mas o grosso da advocacia... É processo, um juiz julga processo, promotor atua no processo, defensor público é majoritariamente no processo. Então, acabou que eu fui para o processo por conta das boas influências, o professor Humberto Dalla, sobretudo, que foi um grande amigo que eu fiz na faculdade, e que me despertou essa ideia para ir para o pro mestrado, direito processual. Me especializei por aí. É, essa questão, da, você tem que mais pelo conteúdo, pela oratória, no fundo, apesar da gente imaginar isso, eu mesmo imaginava muito antes de entrar no direito, depois eu estou percebendo que tudo se mistura. Como assim? É, eu tô bem convicto de qualquer estudo. Em última análise, estudar é igual a lembrar, sabe? Decorar. Eu falo isso e penso, já vem um amigo meu para falar: não fala decorar, fala memorizar. Tá querendo gourmetizar a coisa, decorar na última linha. Porque se a gente não lembra os conceitos, as regras, as exceções. É, a gente não está preparado ali no bate-pronto do dia a dia, do concurso, da advocacia, qualquer atuação profissional, qualquer, independente de ser do direito. Agora, é claro que, que a fala ela é também uma ferramenta importante no direito, como é no jornalismo, né? toda profissão, mas no direito isso é um pouco mais, mais sensível. Mas se você me perguntar, eu hoje escrevo, inclusive profissionalmente, né? no próprio atuação como defensor, eu escrevo mais do que eu falo. Eu não faço, por exemplo, sustentação oral em tribunal, por conta da própria organização da defensoria. Quem faz isso são os defensores mais antigos, né, que são titulares no tribunal. Então, acaba que na minha atuação prática, vai muito mais no papel do que do que em oratória. Agora, é claro que eu também me comunico o tempo inteiro, com estagiário, com assistido.
0: Você sente alguma diferença, assim, é, de não ter feito um mestrado ou um doutorado fora do Brasil? Porque eu entendo Essa que... Isso é uma boa pergunta, já. É, porque eu entendo que fora do Brasil o direito é colocado de uma outra maneira, né? vai muito mais para esse lado que você estava falando do contrato do que essa coisa processual que eu acho que é muito para mim, eu falando né? eu acho que é muito questionável esse momento porque você perde muito tempo ali claro. e você dentro de um regime contratual você resolve, vamos dizer, mais rápido você acha que isso de alguma certa maneira te dificultou? Ou te, você, com certeza, entende mais sobre a lei do Brasil? Acredito eu. É. Mas, assim, você gostaria de ter feito essa opção?
1: Olha, isso é uma coisa que, que é interessante. Assim, eu, não, eu nunca pensei em fazer fora por uma questão circunstancial. É, na verdade, eu estava fazendo concurso para Defensoria. Eu tinha passado no Paraná, no Rio Grande do Sul e estava fazendo a prova do Rio. No meio disso tudo, eu tive uma conversa com o Humberto e Ele falou, por que você não faz a prova do mestrado? E aí, naquela janela, eu falei, ah, vou fazer. Que era uma coisa diferente de estudar, que não aumentava mais estudar as mesmas coisas. Então, fiz, passei, não sabia nem se eu ia trabalhar no Rio não ia. Deu tudo certo. Assumir a Defensoria do Rio, que era meu sonho. É, entrei no mestrado, na própria UERJ. E mendei no doutorado também. O que é muito comum o pessoal fazer... Um sanduíche né? fazer um período fora se perguntasse completamente abstrato se eu gostaria de fazer é evidente que eu gostaria de fazer na faculdade eu fiz eu fiz intercâmbio na em florença lá na, na itália é, aproveitei muito pouco também né? me arrependo muito disso Fico imaginando eu hoje na itália seis meses sem filho eu ia voltar o cara mais culto do brasil eu, eu, eu não fui nem na galeria Ufiz, lá que era o maior museu renascentista quer dizer a gente, desper, gente desperdiça muita oportunidade é, mas no doutorado, por conta da defensoria que eu não ia conseguir liberação é, de tudo isso, eu acabei ficando aqui, no Brasil. Aí você vai me dizer, mas eu conheci muita gente que fez fora. Muita gente. O então, me parece que, que fora, conversando com esse pessoal, agregue mais. Primeiro, um ambiente acadêmico muito sério e, sobretudo, em nível de estrutura. É um sonho. A gente vai para Harvard, vê aquela biblioteca de Harvard e dá vontade de chorar, né? A gente entra aqui na, nas, nossas, nas nossas bibliotecas. É claro que não tem aquela estrutura maravilhosa. Parece que a gente está né, em Hogwarts, na verdade. Aquilo, né aquilo, Parece que a gente está no filme do Harry Potter. Coisa linda. Só que isso é claro. A gente não tem essa estrutura na nossa realidade pública. Pronto. E não vai ter. Tão cedo não vai ter. Mas tá ótimo também. Porque essa é a nossa realidade. Não quero me distanciar daí. Agora, por outro lado, o que eu sinto também é que lá a maioria dos professores tem dedicação exclusiva. Então, normalmente, se fala muito... É, sei lá, num afinco de pesquisa maior. É, sinceramente, eu não sei. Gostaria de uma experiência? É uma experiência que sempre agrega, a nível pessoal, sempre agrega. Mas eu não idealizo isso, não. Zé, isso é uma coisa que hoje, é, se perguntar se eu gostaria de fazer, eu até gostaria. Se me liberassem, se o Rodrigo Pacheco, pode falar com ele, por favor, me liberar aí seis meses para ir estudar fora, recebendo meu salário, eu gostaria. Agora, hoje, sinceramente, com filho, esposa, não sei se eu conseguiria operacionalizar isso do ponto de vista pessoal, mas eu não idealizo, sabe? Eu acho que a gente está muito bem aqui no, no Brasil em vários pontos. Eu
0: tenho dois caminhos que eu queria conversar, quero conversar com você, fui perguntar que mais ou menos se completam, né? A primeira é o seguinte, é, toda, todo estudante de direito sabe que no final da faculdade ele vai ter que prestar um exame para a OAB, certo? E ali ele começa a vislumbrar, ao mesmo tempo, vários concursos para que ele chegue a um outro patamar, se é uma carreira pública que ele procura, se ele quiser fazer outra coisa, ser advogado é num escritório, ele vai, procura os estágios e faz esse caminho. Qual é a vantagem que você vê de procurar um concurso público?
1: É, para mim como eu falei concurso sempre foi natural para você ver, eu nem esta gente escritório de advocacia hoje eu estagiaria porque assim no ruim no ruim eu acho que você ganha aproveitamento do tempo nesse sacrifício ah escritório de advocacia vira 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 boy tira xerox e tal no começo da faculdade eu acho excelente acharia excelente se um filho meu ficasse 6 horas lá no estágio de escritório porque aprender a aproveitar o tempo e ralar um pouco eu acho que isso até agrega sempre mas enfim, tamanho era minha clareza com o concurso que eu nem pensei, nem estagiei no escritório é, quais são as vantagens? as vantagens estão bem aí aos olhos de todos né? depois dessa pandemia acho ficou mais claro ainda que o que eu conheci de engenheiro bem posicionado que perdeu emprego de uma hora para outra no emprego público você não perde o emprego né? só em situações assim Pô, caricaturais, né? hiperbólicas isso é um ponto. só essa estabilidade já traz uma paz que tem suas vantagens agora ah, tem a questão do limite do, do salário tem um advogado pode ganhar mais do que, do que um defensor do que um juiz pode, vários ganham, outros não é uma, agora também é outra vida a própria pressão ter que prestar é, atenção né, para o cliente que eu sempre ouço isso é, a pressão é maior, talvez, porque não tem outras prerrogativas que a gente tem. O nosso prazo, por exemplo, processualmente é em dobro, até pela quantidade de trabalho, né? É, o do advogado é é comum. Agora, é claro, a gente também tem uma estrutura, normalmente, melhor do que um órgão público teria. Então, são são opções. Eu vejo essas vantagens. Você poder ter férias com paz e tranquilidade. Eu tenho férias, eu não me preocupo, assim, quem está no meu lugar e tal, porque a própria defensoria organiza isso, né? Então, eu tenho férias de verdade. Meus amigos advogados ganham muito mais, podem viajar para lugares muito melhores, mas às vezes é uma escapada de, sei lá, cinco dias, dez dias e né, sempre ligado no celular. Então, é outro modelo de vida. É, eu acho o concurso muito bom. Eu acho que o brasileiro percebe que o concurso até para estar na perspectiva de mudar, né, de patamar de vida, é uma forma que a pessoa muda do dia para a noite. Conheço muita gente que... No meu concurso mesmo, gente que foi nascido na favela, sabe? Cresceu, fez um concurso primeiro, outro concurso, continuou estudando. Gente que me inspira, assim, de que passou no meu concurso com trinta e tantos anos, eu passei com 25 e cinco, mas eu não fiz mais que a minha obrigação, porque eu tinha toda a estrutura para isso. E essa, essas pessoas furaram várias barreiras e chegaram lá também. Acho que elas que merecem um aplauso de verdade, mas para a família delas, é um negócio impensável, sabe? É, ganhar o salário que elas ganham, assim, é um negócio que talvez fosse inimaginável numa vida se mudar nesse nível, e o que eles podem proporcionar para os filhos em relação ao que eles, né, o que eles tiveram. Então, é óbvio que é um, é um caminho de mudança de vida o concurso público para o brasileiro.
0: E você acha que o, o Estado, no caso, ele olha esse esse olhar, tem esse olhar sobre o candidato ou ele não tem um olhar sobre o candidato? Ele já, para eles, não importa nada e... É uma selva e você que conquiste o seu espaço.
1: Sim. É O concurso, por definição, ele vai ser um procedimento para escolher quem tem melhores condições de exercer um cargo. Mas não Na há nenhuma linha, uma
0: prerrogativa, assim, olha, nós temos, sei lá, é, muito mais homens que mulheres, nós temos que abrir um espaço maior para a mulher, nós temos muito mais brancos que negros, claro. nós temos que abrir um espaço um pouco para os negros, enfim pelas para, para as minorias pelas diversidades enfim o que você achar você acha que o que o estado ele não tem um pouco essa preocupação
1: é, eu acho que isso é um tema que antigamente a gente pensava em primeiro lugar né a questão das cotas já são afirmativas assim que no fundo é a abertura de possibilidades que as pessoas não conseguiriam de, pelas próprias circunstâncias, atingir aquilo, a não ser com, assim, com mérito extraordinário ou um em cem, mil né ah, eu conheço um que era da favela e passou no mesmo concurso que eu. pô é um, esse cara é um herói você tratar isso com uma meritocracia pura e simples, já, ah, quem tiver mais condições vai passar, é uma ingenuidade uma indiferença então, gente, por exemplo, eu fui estudar na UERJ e já tinha cota, você vai perguntar o que você acha das cotas, Zé Roberto? Eu ouço gente falando da atrocidade de todos, todos os lados, de um e de outro eu já ouvi gente falar, ah, os cotistas não se formam. Mentira, se formam sim. Como agregou para mim pessoalmente estudar na faculdade que tinha cota? Agregou muito. É... E eles têm muito mérito. Aproveitam mais do que de repente quem não, quem não veio da cota. Então é mentira que ah, não tem condição, se não tem base, não tem condição de acompanhar. Claro que tem condição de acompanhar. Então as cotas que, bom, vieram para ficar nas faculdades. E aí vem essa discussão para o âmbito do concurso. Onde a gente vai trazer a impessoalidade... É questão da, da verba pública. Se é para contratar alguém, tem que ter condição e tal. Hoje em dia já está é sedimentado também as cotas nos concursos. É, sinceramente, eu sou a favor das cotas no concurso. Eu sou a favor. Eu acho que, que é bem razoável a gente perceber que não tem como disputar de igual para igual. Não tem como. Agora, isso quer dizer que só por ser negro. Ou só por ser, sei lá, tá em alguma outra minoria vai passar e o outro não vai? Não. Isso é histeria de, de fake news de internet. Claro que não. Vai passar os que tiverem melhores condições naquelas circunstâncias. Agora a gente pode criar outros critérios. Um exemplo. Vamos imaginar que a cláusula de barreira. Primeira fase vão passar os 200 primeiros. Ampla concorrência, a nota, vamos falar, 80 em 100 para passar. Vaga reservada, eventualmente pode ser 70. Não tem problema nenhum nisso. Tem uma disputa entre aquelas pessoas, naquelas circunstâncias que atendam aos requisitos mínimos. Dá para você flexibilizar sem achar que, ah, por ter cota vai entrar qualquer um só por ser negro. Isso é mentira. Sabe? Quem pensa assim tá mentindo. Porque entram os melhores naquelas circunstâncias. Isso agrega muito. Que tendo condições de prestar aquele serviço, como eles têm, eles vão oxigenar a instituição. Eles vão gerar representatividade na, na, nas instituições públicas. Então, vão até humanizar os outros que, de repente, tinham preconceitos ou soluções simplistas para isso, do tipo, ah, quem quiser que estude, passe, que não é assim. Então, eu sou muito a favor e o Estado, eu acho que ele está atento a isso. A gente ainda não viu isso efetivar 100%, mas a gente está nesse caminho. Eu mesmo, meu cunhado, passou agora no último concurso TJ e ele é negro, passou no concurso, na cota de negro. É, fico muito feliz por isso, acho que agrega muito, acho que faz muito bem, inclusive. Faz bem para todos os outros.
0: Me diz uma coisa, você estava falando sobre um pouco sobre internet e tal. É, você é professor da aula presencial ou você só, enfim, dá aula online?
1: Bem, eu comecei, né? Na é, época, né? 2016, quando eu passei, e eu queria ser professor. O normal era dar aula presencial, então eu dei muita aula em graduação, na UERJ, na né, estágio docente e tal, de graça. Dei aula em cursinho. E estávamos indo assim. Aí, ó, ver a pandemia em 2020, mudou um pouco tudo. É, a gente tinha gravação de aula nos cursinhos já. Gravação, assim, ia lá no cursinho, gravava e ficava disponibilizado. Isso já era algo comum. Com a pandemia mudou tudo. E o que aconteceu para mim na pandemia também? Um pouco antes, eu criei o meu Instagram de professor, né, que todo mundo dizia que tinha que ter e tal. Eu tinha pagado o Instagram na época de estudo para concurso, porque eu acho que era uma perda de tempo e enfim, por várias questões, mas eu criei como professor. E um belo dia eu, eu abri uma caixinha para dúvida de estudo, e aquilo bombou. E eu tá, fiquei convicto de algo que eu já tinha percebido antes, que era, as pessoas não passam concurso, não é porque não tem um bom material, não é por, sei lá, questões pessoais, não é porque tem TDAH, não é porque são ansiosas, mas é porque não tem método, não sabem estudar. E, e aí eu comecei, aí eu criei o meu próprio curso de como estudar, que é um curso que eu ofereci para vários cursos antes e ninguém quis. Ninguém chegou a isso, graças a Deus. E aí eu criei o meu próprio e enveredei um pouco por aí. Eu mantenho dando aula de direito, ontem mesmo dei aula em pós-graduação, gosto, porque acho que me mantém com o pé no chão. Mas acabei virando uma coisa mais meta jurídica assim, mais instrumental de como estudar. O que eu fico feliz porque também ajuda as pessoas. Um
0: tipo advisor, assim.
1: Isso, acaba virando um pouco assim. É, eu não sou coach porque, enfim, não, não tenho formação de coach e não dou acompanhamento individual. Primeiro, por disponibilidade, também não enche meus olhos. E terceiro, que eu acho que as pessoas não precisam tanto de acompanhamento individual quanto elas acham. que se banalizou. Hoje em dia, qualquer um que passa no concurso, no dia seguinte é coach, cobra muito caro para ficar numa tarefa meio que de babá. E eu acho que enquanto a pessoa não se virar sozinha, estou falando de estudo, tá? É, e estou falando da maioria que tem óbvio que isso ajuda muita gente mas eu, o que eu vejo hoje é qualquer um é coach cobra muito caro mais caro do que eu cobro e para ficar respondendo no WhatsApp eu acho que isso não, não amadurece o próprio candidato sabe e, mas enfim isso é minha opinião pessoal eu sou meio coach coach mas é mas nem por isso eu deixo de, de ser uma grande orientação se você olhar meu curso lá até aprovação é um curso assim de conversa com duas orientações que eu daria para meu filho para meu irmão que eu dei para vários amigos que acabaram passando né? é um pouco assim. Aí depois eu fiz o curso de TCC, né? tem sempre um tom pragmático. O nome do curso é TCC em sete dias. Parece merésia, mas ele funciona. Eu fiz entregues na verdade. Né? Eu ia botar três dias, aí falaram não, tem que botar em sete, senão eu não vou acreditar. Eu falei tá, bota sete, que Deus criou o mundo em sete. Eu não acho razoável a pessoa demorar mais que sete para fazer uma monografia de faculdade. É, e de fato dá. Né? É, tudo bem, pouco importa o prazo. Assim. No fundo eu estou dando ali o passo a passo. É. É uma orientação. Aí depois eu fiz o OAB de primeira. Como passar no OAB de primeira. De primeira. <risos> é, que também tem, uma, no fundo, é uma orientação de estudo e um pouco de conteúdo. É, então acaba sendo tudo bem pragmático é, para simplificar, porque hoje as pessoas vendem caro tudo. Passar na prova do OAB é muito difícil. TCC é muito difícil. É, passar em concurso é impossível. Tem que gastar um monte com coach, um monte com cursos, milhares de cursos. É mais simples do que parece, sabe? Tanto Sei. que meu lema é um pouco back to basic, sabe? Vamos voltar para o básico, que a coisa ficou muito é, descontrolada.
0: Você trabalhou como assessor lá no gabinete do ministro Luiz Fux. No... E eu queria saber um pouco sobre essa sua experiência, né? Que era um lugar, assim, uma casa que... de tanta gente proeminente, respeitada. E que você, com esse teu jeito, assim, mais carioca, mais de... né? De estar bem, um diplomata bem estruturado. Como é que foi isso que você. Como é que foi seu caminho? Isso aí para mim
1: era um sonho, Zé. Assim, quando, eu, é, quando eu. Enfim, passei no concurso, logo depois, eu comecei a pensar nisso: de. Ah, eu gostaria de assessorar em Brasília né, algum ministro. Achava que isso ia ser bom a vários níveis, assim, pessoal, nível profissional, nível político também, né, De conhecer gente que eu não teria acesso aqui. É né? uma boa política mesmo, digo, de networking, assim, de pretencioso. Isso é uma coisa que ficou um tempo assim engavetado, que não foi para frente. E eu comentei com, com o ministro Fux uma vez, né lá na UERJ, que também dá aula na UERJ, professor. Ele falou, ah ótimo e tal, guardou aquilo. Quando ele foi para a presidência, que eu já tinha esquecido esse, esse projeto, né é, Carol estava <risos> grávida do terceiro filho, pandemia, era assim, uma circunstância pessoal de se mudar para Brasília que... Foi notícia que, aquela notícia que eu não gostaria de receber. E aí ele me chamou para ir para a presidência assessorar. Esse é o tipo de convite que você não pode responder não. E nem eu gostaria de responder que não. Então foi um sonho. Fui lá trabalhar na presidência da STF. Eu nunca me acostumei olhando ali para aquela praça dos três poderes. Para mim aquilo é melhor que a Times Square. assim um negócio mítico, sabe? Você vê o Palácio Planalto, o Congresso, o STF. Eu achava aquilo assim, magnífico e a altura da função mesmo. E o que eu mais gostei lá... Além dessa realização pessoal, foi de conhecer gente muito mais capaz do que eu, sabe? É, eu era ali o, o último na hierarquia, sendo sincero, eu era totalmente fungível e substituível, tinha gente muito melhor, gente que estudou fora, é, gente que já que já tinha trabalhado em vários gabinetes, então foi uma experiência assim espetacular para mim, além de que Brasília também gostei muito, sabe, a Carol foi comigo, os três foi um pouco perrengue pessoal, mas foi um perrengue que a gente lembra com muito carinho, sabe? Também foi uma fase muito unida. Nossa, em Brasília é bom para morar. Parece a Barra. Então você devia experimentar.
0: Não, eu não tenho essa vocação. Eu já gosto até, mas não, não tem essa vocação, não. Acho muito árido.
1: Ah, Brasília? É. Ah, não. Experimenta a Barra. Ah, não. A Barra... <risos> a Brasília, não. Barra, a, ba barra.
0: a Barra, eu tenho parentes lá, muitos chegados, que moram lá e que gostam muito. Mas a, a, me diz uma coisa dentro dessas funções que você exerceu, qual função que você acha que te possibilitou até esse teu caminho agora de tão orientador, vamos dizer assim? Porque como esse, com esse seu convívio, como você falou com todas essas pessoas, claro que se absorveu muita coisa. Você é jovem, ainda tem muito espaço dentro do seu HD para absorver coisas. Então eu acho que isso fortaleceu, tá com certeza. Mas o que mais você sentiu que, que
1: te modificou? Eu acho que tudo agrega na vida. Tudo agrega. Se para pensar o que eu faço mais, ensinar a estudar, OAB, TCC e tal, isso tudo foi um pouco... Eu, às vezes eu reflito sobre isso. Pô, da onde veio isso? Da onde que eu aprendi a estudar para querer ensinar os outros a estudar? É, e eu acho que isso foi, na verdade, plantado lá no, no colégio com a minha mãe me exigindo e eu mesmo fui desenvolvendo métodos, até estudando para concurso, que eu falei, pô, isso aqui é muito bom, isso pode ajudar os outros. Acho é, até que minha mãe deveria receber uma parcela dos ganhos, ela só recebe os prejuízos, cuidado. Mas isso é, acaba que é um pouco tudo que a gente vai fazendo na vida e é querer passar essa experiência. Agora, é, essa convivência lá no STF, né essa convivência familiar, eu acho que você vai pegando um pouco disso para a própria atuação. Sabe uma questão que eu sempre ouço e também acho uma injustiça tremenda? Ah, os filhos de ministro é um absurdo advogarem. Ficam ricos porque são filhos de ministro. Mentira. Se você conviver com os filhos de ministro que têm sucesso profissional, sabe por que eles têm sucesso profissional? Porque eles têm sede técnica e têm postura, têm liturgia. Eles conviveram nos altos ambientes. Isso é imaterial, sabe? É, você aprende a ter uma postura muito mais sóbria, de repente, do que... Que eu mesmo que é um teria valor agregado? Tempo. Eu tenho certeza disso. E... Então, claro, que isso é um fator que eles aprendem. Então é claro que eu aprendo isso também. Aprendi também, você consegue aprender em todo o ambiente. Agora, você me perguntar o que eu mais gostei de fazer, eu gostei quando eu voltei para a defensoria, voltei até valorizando mais, se é que era possível. Porque a nossa reali... minha realidade como defensor não é ficar assessorando no STF, postando fotos no STF, no STJ, tudo muito lindo. Minha realidade é ser defensor público. Onde a defensoria quiser que eu sirva. Se for na audiência criminal, se for conversando com um preso, se for no presídio, se for numa a, ajuizando a ação de alimentos. Isso é para isso que eu fiz concurso. É aí que o que a defensoria me escolheu, sabe? E é aí que eu atuo também em nome próprio, assinando minhas próprias coisas. Então eu voltei com mais cativado pela minha própria função.
0: E aonde o Zé Roberto Melo Porto quer chegar?
1: <risos> Onde você acha que eu mereço chegar? <risos> Ah, eu tenho, eu tenho alguns sonhos, assim, remotos. Você de... tem algum
0: sonho político ou você tem algum sonho que, vamos dizer assim, é mais dentro da sua carreira?
1: Na minha carreira eu quero... Que é uma
0: questão política, mas Sim. é diferente.
1: Sim. Não é tão partidária. Sim, claro. Não, política partidária eu não penso não, sinceramente. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha a convicção de que com 31 anos eu ia ter sido prefeito do Rio de Janeiro. Porque eu era eleito todo ano representante, como é que eu não ia ser eleito prefeito? É, eu, eu sempre fui um cara assim, sabe? Eu gosto da política, assim. Mas a política, a política hoje está muito estranha da minha realidade. Eu acho que eu estou muito inserido na, no serviço público para isso, sabe? Não enche mais meus olhos, assim. É, agora, é claro, eu, quero, eu queria, sinceramente, acho que eu tenho mais agregado a defensoria de novo, onde ela quiser que eu, que eu agregue, sabe, hoje eu não tô mais, sobretudo depois de ter do PSTF STF, ter vivido isso, não por ter sido uma experiência ruim, mas por ter meio que, sabe, feito tudo que eu tinha vontade de fazer, é, o que eu tenho o que hoje eu tenho intenção é fazer um bom trabalho no meu ordinário mesmo, de verdade, sem hipocrisia, eu acho que é aí que a gente ganha virtude, é aí que a gente luta no silêncio, sabe, do dia a dia, aí ser, óbvio, ser respeitado pelos meus colegas e não por ah que grande autoridade mas porque ser um cara que todo mundo sabe que que trabalha e que é mais um ali porque claro que às vezes o pessoal vê no Instagram ah mestrado doutorado é normal que tenha muita gente aí que às vezes faça comentários maldosos presumindo que a ah, não tem como conciliar tudo tem um monte de filho não tem como conciliar tudo que é mentira porque eu tô longe se eu eu teria assim uma uma aversão a imaginar que eu sou mais capaz do que alguém na defensoria que eu conheço a maioria dos defensores é melhor do que eu, no nível de, de devoção, de trabalho, de serviço. Isso me inspira, sabe? Então é muito bonito quando a gente vê assim simbolicamente o currículo, o Instagram e tudo mais. Mas isso não, não, me, não me deslumbra não, sabe? Sinceramente, é, é Digo isso porque para que saibam que eu, sou, que eu sei que eu sou mais um, sabe? E tem que trabalhar onde tiver que trabalhar.
0: Bom... Então vamos encerrar por hoje nosso episódio. Conversei aqui com o advogado José Roberto Melo Porto. Queria que você desse uma última palavra, se você gostou da nossa conversa, se foi ficou alguma coisa que você gostaria de falar, que isso também é importante. Às vezes a gente, eu situo várias situações, me coloco assim facilitar algumas suas perguntas, mas às vezes você tem algo que você gostaria de dizer.
1: Ah, agradecer de novo o que eu gostaria de dizer é o seguinte, Zé, sabe uma coisa que me, me surpreendeu assim na minha vida, olhando para trás? Quando eu fui fazer concurso, por conta dos cinco anos de faculdade que eu estudei medíocremente, eu, eu tinha a convicção de que eu não ia nunca passar no um concurso. Ah, eu tenho um prejuízo de cinco anos, nunca vou tirar esse atraso. E quando eu fui estudando, de novo, no comum, no dia a dia, silenciosamente, sem, sem nada, no tedioso estudo do dia a dia, e que eu fui passando, o que veio daí para mim foi uma saudável autoestima de, pô, eu, a gente consegue chegar onde a gente quer. Então mestrado veio daí, professor veio daí, os livros que eu escrevi vieram daí, de novo, sem me deslumbrar com nada disso, porque você vai conhecendo gente muito mais capaz e que está muito mais à frente. É, então a grande mensagem que eu queria deixar, sobretudo para quem está ainda no começo da carreira, né nível de estudo, graduação, é que se fizer bem o do dia a dia, com seriedade, pode alcançar o que quiser. É que não é discurso motivacional não, né? A gente percebe que as pessoas extraordinárias não fizeram mais do que o, do que o, o ordinário. De novo, eu convivi com muita gente que, que eu admiro muito, que tem currículo exemplar, e que fizeram coisas que eu não conseguiria fazer. Mas eu não vou dizer que nenhum deles é um grande gênio, sabe? Sem assim que tira coelhos da cartola. São pessoas que foram constantes a vida inteira. E é assim que a gente constrói uma carreira. Por isso que eu ainda tenho que ser muito constante para conseguir continuar construindo a minha.
0: Muito obrigado. Gostei muito. Foi ótimo. Muito às ordens. Obrigado. Obrigado a
1: vocês.